0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το MoneyPod. Τα επόμενα λεπτά θα έχετε την ευκαιρία για μια περιήγηση στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών. Θα μάθετε επίσης πώς βγήκε το όνομα της Wall Street, τι είναι το σορτάρισμα και γιατί κάποιοι θεωρούν μάστιγα τα meetings. Πώ οι τράπεζε συναντώνται στο κινητό μα και ποια είναι τα ωφέλη για τον καταναλωτή και το κράτο, τι τρέχει με τι προμήθειε και ποια είναι η επόμενη τάση στι ψηφιακέ πληρωμέ, το Manipod φιλοξενεί τη διευθύνουσα σύμβουλο τη Δία που έχει αναπτύξει τη γνωστή σε όλου μα υπηρεσία Iris, Σταυρούλα Καμπουρίδου. Χαίρετε κυρία Καμπουρίδου.
1: Καλησπέρα σα.
0: Το σύστημα Iris είναι στην πραγματικότητα η κοινή πλατφόρμα πάνω στην οποία οι τέσσερι συστημικέ τράπεζε και μερικέ υποστηρίζουν τις υπηρεσίες τους για πληρωμένες με το κινητό τηλέφωνο. Τα λέω καλά.
1: Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Ε, καταρχάς, ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Παρακολουθώ το podcast σας. Τώρα, για το σύστημα Iris. Ε, το Iris Payments είναι μια ομπρέλα υπηρεσιών με τρία υποπροϊόντα. Ε, το πρώτο υποπροϊόν και το πιο δημοφιλές είναι το Iris Person to Person, στο οποίο αυτή τη στιγμή αριθμούν, αριθμούμε 1,4 εκατομμύρια χρήστες. Και είναι ουσιαστικά για μεταφορά χρημάτων μεταξύ φίλων όταν βγαίνουν για φαγητό, ε, για να μοιράζουν το λογαριασμό και ούτω καθεξής. Και γίνεται ε, instantly μεταφορά των χρημάτων. Mm-hmm. Το δεύτερο υποπροϊόν είναι το Iris Person to Business, το οποίο είναι γεγραμμένη... Περίπου 88.000 επαγγελματίε, οι μικρέ επιχειρήσει, και εκεί ουσιαστικά εγγράφεται με το κινητό του κάποιο ή το άφημο του και μπορεί να πληρώσει κάποιον, τον υδραυλικό ή τον ηλεκτρολόγο, αν έχει ενεργοποιήσει αυτή την υπηρεσία, πάλι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και το ήρι e-commerce, το οποίο χρησιμοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στα e-shop επιχειρήσεων, έχουμε πάνω από 400 επιχειρήσει που το χρησιμοποιούν. και στο οποίο ουσιαστικά μπορείς να κάνεις πληρωμή ενός προϊόντος αντί για αντικαταβολή ή αντί για πιθανώς χρήση κάρτας.
0: Μάλιστα. Και με βάση τα νούμερα που αναφέρατε, η ότι η δημοφιλέστερη, με βάση τα θετικά σας από τη χρήση των καταναλωτών, υπηρεσία είναι το person to person.
1: Η δημοφιλέστερη υπηρεσία είναι το person to person. Το έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμο. Συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2022 είχαμε σχεδόν 60.000 εγγραφές νέων χρηστών, και το Γενάρη, κοίταζα τώρα πριν λίγο πριν ε, μιλήσουμε τα στατιστικά για τον Ιανουάριο του 2023, που ακόμα δεν έχει κλείσει, αύριο κλείνει. Και πάλι οδεύουμε για σχεδόν 60.000 εγγραφές. Δεν ξέρω πολλά προϊόντα πληρωμών ή τέλο πάντων τεχνολογικά προϊόντα τα οποία να έχουν. Ένα συνεχή ρυθμό νέων χρηστών, εγγραφή νέων χρηστών, που να φτάνει αυτό το νούμερο. Και
0: μας δείχνει κάτι ε, για τι ε, τάσει και τι ανάγκε του καταναλωτή.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα ε, θεωρώ ότι και το 1,4 είναι μικρό νούμερο. Γιατί, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε active mobile banking users 2,5 εκατομμύρια ε, και συνολικά mobile banking users 4,5 εκατομμύρια χρήστε. Και ουσιαστικά το Ήρι απευθύνεται σε αυτού. Οπότε και το 1,4 για μένα προσωπικά είναι λίγο. Δηλαδή, θεωρώ ότι το 2023 θα περάσουμε τα 2 εκατομμύρια χρήστε.
0: Πέρα από την πρακτική διευκόλυνση του καθενό από εμά, υπάρχει και οικονομικό όφελο μέσα από αυτέ τι τεχνολογίε, σωστά. Υπό την έννοια ότι προσπερνά κανεί, να το πω έτσι, εκ του αποτελέσματο τη διατραπεζική χρέωση.
1: Η αλήθεια είναι ότι 15 15-12 οι τέσσερι θεσμικέ τράπεζε έβγαλαν ένα δελτίο τύπου στο οποίο δελτίο τύπου ουσιαστικά ανακοινώνουν ότι μιλάνε για αυτές τις υπηρεσίες Μιλάνε για τη δίαση, για το τεραπεζικό σύστημα στο οποίο είναι και μέτοχοι και μάλιστα μ, αναφέρουν την υφιστάμενη υπηρεσία Iris Payments όπου δίνεται τη δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς χρημάτων το αναφέρουν δηλαδή στο δελτίο τύπου τους από οποιονδήποτε σε οποιονδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο φυσικό είναι το person to person, νομικό είναι το person to business ε, μέχρι του ποσού των 500 ευρώ την ημέρα σε πραγματικό χρόνο μέσω mobile banking ε, άρα ναι, απαντώντα στην ερώτησή σα, ναι.
0: Από την άλλη πλευρά, οι τραπεζικέ χρεώσει είναι και τραπεζικά έσοδα. Ε, ποιο είναι το κίνητρο για μια συστημική τράπεζα να εχωρεί μέσω του Άιρη την προμήθεια που θα εισέπρατε υπό άλλες συνθήκε.
1: Θα σα μιλήσω για μια πρόσφατη εμπειρία που είχαμε. Κατεβήκαμε μια ομάδα συναδέλφων από τη Δία στην Κύπρο το Δεκέμβρη του 2022, πριν δηλαδή μερικέ εβδομάδε. Και παρουσιάσαμε τι λύσει Instant Payments, άμεσε πληρωμέ δηλαδή και τη λύση Ήρης. Το Ήρης πατάει πάνω στα Instant Payments. Να σημειώσω ότι η Δίας συνδέθηκε πάνω στο Target Instant Payment Settlement System της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το δεκέμβριο του 2021. Με αυτόν τον τρόπο έδωσε πρόσβαση στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο να στέλνουν και να λαμβάνουν instant payments ε, στη ζώνη του ευρώ. Κάτι το οποίο έρχεται με νομοθετική ρύθμιση, έτσι και αλλιώς, σε μερικούς μήνες από την ε, Κομισιόν. Άρα, ήμασταν ε, μπροστά από τις εξελίξεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Κατεβαίνοντας την λοιπόν, στην Κύπρο και παρουσιάζοντας τη λύση σύρις που πατάνε πάνω στα instant payments, ακούσαμε σε εισαγωγικά τον πόνο των, των συναδέλφων στην Κύπρο, γιατί παρουσιάσαμε σε κυπριακές τράπεζες, όπου εκεί δεν έχουν προϊόν διατραπεζικό για μεταφορά, άμεση μεταφορά χρημάτων με τη χρήση ε, του κινητού σαν αλάιας, ε, δηλαδή αντί να στέλνει σε Άιμπα, να στέλνει σε μια επαφή σου, σε κινητό, με αποτέλεσμα να βλέπουν πολύ μεγάλο μερίδιο, να το έχει καταλάβει η Revolut στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε περίπου τόσους χρήστες Revolut στην Κύπρο όσους έχουμε στην Ελλάδα. Άρα, Η οποία είναι δική δική μια startup fintech,
0: να πούμε, για όσους δεν το γνωρίζουν.
1: Η οποία είναι μια από τι μεγαλύτερε fintech ε, στον κόσμο. Είναι μια τράπεζα που είναι ουσιαστικά mobile first, δεν έχει φυσικά καταστήματα ε, και δίνει πάρα πολύ ωραίες υπηρεσίε. Δηλαδή, κι εγώ το χρησιμοποιώ. Είναι εξαιρετική εμπειρία στο mobile banking app τη Revolut. Επομένως, πού ε, θέλετε ε, να ε,
0: καταλήξετε σε σχέση με το κίνητρο των τραπεζών. Θέλω να
1: καταλήξω ότι οι τράπεζε οι οποίε. Δίνουν εργαλεία στου στους πελάτε του, ψηφιακά εργαλεία στου πελάτε του, για να μπορούν να κάνουν εύκολα και γρήγορα τη δουλειά του. Στην προκειμένη περίπτωση, να ανταλλάσσουν λεφτά με του φίλου του γνωστού του ή με έναν ελεύθερο επαγγελματία που του κάνει μια υπηρεσία, έχουν μόνο κερδισμένε να βγουν. Γιατί αλλιώ θα χάσουν τον πελάτη του. Άρα, αυτοί που επενδύουν στο ψηφιακό μετασχηματισμό του και στο να δίνουν όσο γίνεται πιο πολλά ψηφιακά εργαλεία στου πελάτε του, βγαίνουν κερδισμένοι, Ασχέτως αν αυτή την υπηρεσία. Οι τέσσερις θυμικέ τη δίνουν δωρεάν. Τελικά, μόνο κερδισμένοι μπορούν να βγουν από αυτό.
0: Κατανοητό και αυτό που μόλι τώρα συζητάμε, κατά δείχνει πώ η εξέλιξη του οικοσυστήματος ε, FinTech ε, συμπαρασύρει με την καλή έννοια τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα σε τεχνολογίε που διευκολύνουν τον καταναλωτή. Παρεπτόντος, ε, κύριε Καβουρίδου, πρόσφατα ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών να μεταφέρει σε δημοσιογράφου ότι επί δύο ώρε αντάλλασε εμπεινελίκια, όπω είπε, με του CEOs των τραπεζών μεταξύ άλλων για τις τραπεζικές προμήθειε που επιβαρύνουν τους πολίτες. Εσείς πώς παρακολουθείτε αυτή τη συζήτηση, γιατί από τη μία έχουμε τη δυσαρέσκεια για αυτές τις χρεώσεις και από την άλλη έχουμε τη θέση των τραπεζών ότι οι προμήθειες αυτές είναι αναγκαίες για την κερδοφορία τους και τι συναντά κανεί και σε τράπεζε του εξωτερικού. Ε, ποια είναι η γνώμη σας?
1: Δεν, για να είμαι ειλικρινής, ε, η, Δίας είναι, η Δίας είναι μια εταιρεία τεχνολογίας. Η μέτοχή μας είναι οι τράπεζες και η τράπεζα της Ελλάδο, και υπάρχουμε για να βοηθάμε το οικοσύστημα των των τραπεζών και να προσφέρουμε καινοτομίες στις Οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω όλο αυτό που αναφέρατε. Καταρχάς δεν το έχω παρακολουθήσει κιόλα, οπότε πραγματικά δεν δεν είμαι μπροστά, δεν έχω άποψη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι δικαίωμα των τραπεζών να ορίζουν τι αμοιβές τους, για τι υπηρεσίε του. Και ανάλογα με την προσφερόμενη ποιότητα των υπηρεσιών να καθορίζουν και τα τα φύ, τι αμοιβέ που βάζουν για αυτέ. Και απ' την άλλη, είναι δικαίωμα του καταναλωτή να διαλέγει την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην καλύτερη δυνατή τιμή. Αυτά ρυθμίζονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Απαντά λοιπόν ο ανταγωνισμό και οι επιλογέ που έχουν οι καταναλωτέ. Κατανοητό.
1: Ναι, είπαμε και το παράδειγμα τη Revolut στην Κύπρο. Δηλαδή, υπάρχουν λύσει για αυτού που ψάχνουν. Υπάρχουν.
0: Πώ εξελίσσονται λοιπόν οι ψηφιακέ πληρωμές στην Ελλάδα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το πρώτο άλμα συνέβη για ευνόητου, λυπηρού λόγου, ε, την περίοδο του Capital Controls, οπότε και ξεκίνησε η ανωδική πορεία των ηλεκτρικών συναλλαγών. Ε, στη συνέχεια μεσολάβησε φυσικά και η πανδημία, η οποία σχεδόν επέβαλε τι εξαποστάσει συναλλαγέ. Ε, πρακτικά, τι ποσοστά διείσδυση έχουμε δει μέχρι
1: η αλήθεια είναι ότι... Εμείς ανακοινώσαμε πρόσφατα τα, τα στατιστικά για το 2022.
0: Η αλήθεια είναι
1: ότι η Δίας είδε και φέτο και το 2022 διψήφιο πως αύξηση των συναλλαγών που διακίνησε μέσα από το σύστημα πληρωμών τη, το οποίο συνήθως δεν το βλέπαμε στη Δίας παρά μόνο αν είχαμε κάποιο σημαντικό project, δηλαδή... Όταν αποφάσισε το κράτο να, να κάνει όλη τη μισθοδοσία του ελληνικού δημοσίου και τη συντάξη μέσα από το διατραπεζικό σύστημα, η Δία. Όταν αποφάσισε να κάνει διατραπεζικά όλε τι βεβαιωμένε οφειλέ μέσα από τη Δία, η ΑΒΕ. Ε, η αλήθεια είναι χωρίς χωρί να έχουμε κάποια μεγάλα project το 2021 και το 2022, ενώ τέτοιου είδου, ε, είδαμε και αυτέ τι δύο τη διψήφια ποσοστά αύξηση. Αυτό όμω που εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι κατά τη στοιχεία και οι κάρτε. Ε, διαβάζοντας τα, τα, τα στατιστικά που ανακοινώνουν λοιπόν, οι, οι τράπεζες και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τη χρήση των καρτών βλέπουμε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης. Δηλαδή, αν εμείς βλέπουμε 13% και 14% αύξησης συναλλαγών οι κάρτες βλέπουν 30% και 40% και μάλιστα πολύ πιο πριν από μας, δηλαδή από το 2015-2016, 2015-2016 οπότε εμείς παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα ο κόσμος έχει αρχίσει και χρησιμοποιεί όσο, όσο πιο πολύ μπορεί τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Απ' την άλλη βέβαια, διαβάζοντα ένα report της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2022, παρατηρούμε ότι το, στο φυσικό σημείο, στο point of sale, στο POS δηλαδή, το 62% των συναλλαγών γίνεται με απαιτρητά. Και στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 59%. Δεν απαίχουμε δηλαδή πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ε, άρα, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι υπάρχει τρομερό περιθώριο αύξησης των συναλλαγών. Αυτό δηλαδή δεν είναι τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ε, πολύ πολύ μεγαλύτερο περιθώριο. Δηλαδή, το 2022 εκαθαρίσαμε 370 εκατομμύρια συναλλαγές, μετακινώντας 407 δισεκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ ότι ιδιαίως θα μπορούσε, αν αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η κουλτούρα των ηλεκτρονικών συναλλαγών στους ε, πολίτες, να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο συναλλαγές το χρόνο. Τώρα σας λέω νούμερα που βλέπουμε στον πορτογαλικό βία, που η Πορτογαλία είναι μια χώρα παρόμοιων μεγεθών με την Ελλάδα, έτσι, σε πληθυσμό, που κάνει τέτοια νούμερα, άρα δεν είναι κάτι άπιαστο
0: η ε, επέκταση των ψηφιακών πληρωμών σημαίνει εκ των πραγμάτων και επέκταση τη ψηφιακή απάτης. Ε, Συνήθω αποζημιώνονται οι καταναλωτέ από τι τράπεζε αν πέσουν θύματα απάτη. Έχουμε και μια συζήτηση γύρω από σχετική ρύθμιση τη κυβέρνηση αυτέ τι μέρε.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Το, αυτό το, Την παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση που, που γίνεται αυτέ τι μέρε. Ε, θα σα γυρίσω πάλι. Μου αρέσουν πολύ τα νούμερα, οπότε θα σα γυρίσω πάλι σε νούμερα και στατιστικά. Ε, Διαβάζοντα την έκθεση τη την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος που δημοσίευσε το, το 4ο τρίμηνο του 2022 για την απάτη στα μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών. Βλέπουμε ότι το 2021 είχαμε 8.400 περιστατικά απάτης ε, στις μεταφορές πίστωσης, στα credit transfers, δηλαδή το προϊόν της ΔΙΑΣ, ε, το οποίο ήταν 0,002% του συνόλου. Μιλάμε για πολύ λίγες περιπτώσει έτσι, Φροντ. Ε, και όσον αφορά στις κάρτες, είχαμε ε, 392.000 περιστατικά απάτης, 0,2% του συνόλου, αλλά μιλάμε για πολύ α, μικρή αξία συναλλαγών όσον αφορά στις κάρτες. Ε, και μάλιστα αυτό που καταλαβαίνω εγώ διαβάζοντας την έκθεση και μιλώντας και με τις τράπεζες, είναι ότι το ποσοστό αυτό μειώνεται του Φροντ. Συγκεκριμένα στα instant payments, πάλι από την έκθεση τη Τραπέζη Ελλάδο, στη χρήση δηλαδή άμεσων μεταφορών επίστοσης, είχαμε μηδέν περιστατικά fraud. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα στη χρήση του Ήρη, επειδή αντί για να στέλνει σε Άιμπαν, στέλνει σε κινητό που το ξέρει ήδη, είναι ενό φίλου σου, ενό γνωστού σου, του υδραυλικού σου, του ηλεκτρολόγου σου κτλ., εκεί έχει όντω μηδέν fraud. Άρα θα πω ότι είναι, είναι, είναι λογική η κουβέντα που γίνεται. Είναι λογική γιατί όσο αυξάνονται οι συναλλαγές είναι λογικό να αυξάνονται και οι επαγγελματίε του fraud που θα θέλουν να, να κλέψουν λεφτά από τους ε, πολίτες. Ε, Απ' την άλλη βέβαια εγώ βλέπω ότι μειώνεται το ποσοστό και αυτό γιατί οι τράπεζες έχουν επενδύσει πολύ μεγάλα ποσά ε, σε, σε εργαλεία αντιφροντ με χρήση artificial intelligence, machine learning και τα που θα μπορούσαν, που, μάλλον που αποτρέπουν τέτοιου είδου fraudulent ε, ε, συλλαλλαγών. Ε, τώρα, όσον αφορά στη βία, τι θα μπορούσαμε εμείς να, να κάνουμε. Ε, εμείς διατραπεζικά, μαζί με τις τράπεζες, αναπτύσσουμε ένα προϊόν που λέγεται IBAN verification, το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι διατραπεζικά πλέον, ε, πριν σε ένα IBAN, ε, χρήματα, κάνεις μια μεταφορά πίστοσης, θα μπορεί να σου γυρνάει πίσω το όνομα του ε, δικαιούχου, του παραλήπτη των χρημάτων με αστεράκια, μασκαρισμένο, όπως λέμε εμείς, στην ορολογία μας. Αυτό τώρα γίνεται για τις συναλλαγές εντό της ίδιας τράπεζας, δηλαδή από εθνική σε εθνική, από γύρωμα, ξαγείρωμα και το καθεξής. Τώρα θα γίνεται και διατραπεζικά και αυτό θα βγει σε παραγωγή τέλος του Μαρτίου του 2023. άρα. Πριν πατήσει το κουμπί για να στείλει λεφτά, θα επιβεβαιώνει το όνομα του, του δικαιούχου. Και κάτι άλλο που θα μπορούσαν να, να κάνουν οι τράπεζε χρησιμοποιώντα το ρόλο τη Δία, που είναι ο ρόλο του ΧΑΜ, που βλέπει διατραπεζικά όλε τι συναλλαγέ τη χώρα που περνάνε μέσα από αυτή. Άρα έχει εικόνα για τι συναλλαγέ τη ΧΥΠ, τράπεζας. τράπεζα. Θα μπορούσε λοιπόν όλα αυτά τα artificial intelligence εργαλεία που έχουν φτιάξει για τι δικέ του συναλλαγέ, η Δίας να έχει ένα συνολικό εργαλείο πάλι με τη χρήση Artificial Intelligence και Machine Learning, για να μπορεί να προφυλάσει τις τράπεζες διατραπεζικά και να κάνει alerting, proactive alerting, σε μια συναλλαγή ότι θα μπορούσε αυτή να είναι μια συναλλαγή η οποία είναι απάτη. Άρα υπάρχουν εργαλεία. Θεωρώ η απάντηση δεν είναι οι αποζημιώσεις. Η απάντηση είναι η τεχνολογία σε όλα αυτά. Ωστόσο το, ζή, το
0: ζήτημα όμως είναι η αποζημίωση. υπό ποια έννοια? είναι σαφές ότι μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό περιστατικών σε σχέση με το σύνολο των συναλλαγών, ε, όπως είναι επίσης σαφές ότι οι τράπεζες αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας. Ε, απλώς για αυτές τις λίγες περιπτώσεις που έχουμε τέτοια ζητήματα, από την πείρα σα, αποζημιώνονται συνήθως οι καταναλωτές... Και πρέπει άραγε.
1: Δεν γνωρίζω αν αποζημιώνονται οι ή Δεν γνωρίζω καθόλου γιατί δεν έχω να κτηψω XML, δεν έχω πέσει ποτέ θύμα ε, απάτης. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ ε, που δίνουμε τα στοιχεία της κάρτας μας, που δίνουμε την κάρτα μας. να προσέχουμε πάρα πολύ να μην ανταμέσουμε, να μην πατάμε phishing emails, link περιέργα, να μην δίνουμε τα στοιχεία του τραπεζικού μας λογαριασμού. Είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο σποτ η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που έλεγε σκέψου. Κάτσε λίγο και σκέψου ε, πριν δώσει τα στοιχεία σου. Πριν, ε, ε, μάλλον, μην δίνει τα στοιχεία σου. Ε, ε, οπότε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προσέχουμε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να, να προσέχουμε γιατί στη ζωή υπάρχει δράση-αντίδραση. Όταν κάνει κάτι λάθο, ε, θα πρέπει να το πληρώσει κιόλα. Έτσι δεν είναι. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη.
0: Κοιτάζοντα τις διεθνεί εξελίξεις, τι να περιμένουμε στις ψηφιακές πληρωμές τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Εντοπίζεται ίσως κάποια τάση ή τεχνολογία που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια.
1: Θα πω ότι αυτά που, που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι αυτά που βλέπουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο και θα πω τι κάνουμε εμείς στη βία που έχει σχέση με αυτά που βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι επεκτείνεται πάρα πολύ χρήση του, του QR code του σκανάρισματος του QR Code για πληρωμές. Ε, να πω ότι έχουμε συμφωνήσει διατραπεζικά ε, ότι μέχρι τέλος του 2023 θα προσπαθήσουμε όλους τους οργανισμούς που κάνουν τις εισπράξεις τους μέσω της ΔΕΑς ε, να γυρίσουν σε αυτό το κωδικό πληρωμής, RF, Είναι το γνωστό RF που λέμε, RF QR Code. Ε, είναι αυτό που βλέπεις πάνω στα τέλη κυκλοφορίας που το σκανάρι και πληρώνεις πάνω στο λογαριασμό μιας εταιρίας ενέργειας και ούτω καθεξής για να μην αναφέρω και συγκεκριμένα ονόματα οπότε αυτό το βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ξεκίνησε από την Ασία πάρα πολύ έντονα το βλέπουμε λοιπόν και στην Ελλάδα θα ήθελα να πω ότι ανέφερα για το προϊόν Ήρης e-commerce που είναι στο, στο ηλεκτρονικό κατάστημα πληρωμή με τη χρήση Ήρης δηλαδή από account σε account θα ήθελα να πω ότι έχουμε προσθέσει μια λειτουργικότητα και η λειτουργικότητα αυτή είναι ότι μπορείς πλέον ε, όταν πατάς το κουμπάκι ήρρης και επιλέγεις την τράπεζα που θες να χρησιμοποιήσεις για να πληρώσεις ε, τον έμπορο ε, όπου ο έμπορος μπορεί να είναι ένα βιβλιοπολείο ηλεκτρονικό ή ένα φαρμακείο ηλεκτρονικό ή αδε, στο MyAD που το έχει βάλει το κουμπάκι ε, να πατάς, ε, αντί την τράπεζά σου, να πατάς ένα κουμπί που σου γεννά ένα QR στην οθόνη του υπολογιστή σου και μετά ανοίγεις το Mobile Banking App σου που πλέον όλα τα Mobile Banking App το έχουνε. Έχουνε μέσα ένα QR Code Scanning Feature το οποίο το πατάς, σκανάρεις το το QR που σου γεννάει το ηλεκτρονικό κατάστημα, Πληρώνει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ενημερώνεται το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ενημερώνεσαι και εσύ ότι έχει ολοκληρωθεί συναλλαγή και προχωρά στην υλοποίηση τη. Δηλαδή, ε, ε, σου στέλνει email το Ισόπ, ότι ε, παραγγέλθηκαν τα προϊόντα τα λοιπά. Όλα αυτά χωρί να από την καρέκλα, από τον καναπέ σου. Ε, ε, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα, άρα βλέπουμε πολύ QR code. Το δεύτερο βήμα είναι ότι βλέπουμε πολλή χρήση κινητού ε, στι αγορέ. Δηλαδή, το 2021 και ο, ο επιταχυντή σε αυτό ήταν το COVID, πανδημία. Ε, το 2021 είδαμε για πρώτη φορά να περνάει τη, η χρήση του, του, του κινητού ε, στην αγορά σε e-shops πρώτη πάνω από τη χρήση desktop-laptop. Άρα ψωνίζουμε πιο εύκολα από το κινητό παρά το desktop-laptop. Είναι ένα φαινόμενο Επίσης, το οποίο το
0: συναντάμε σε όλους τους τομείς πλέον, ακόμη και στην ενημέρωση ενδεχομένω κινητό.
1: Και στις αγορές λοιπόν. Επίσης, πλέον βλέπουμε ότι ο κόσμος προτιμάει ε, δηλαδή αυτή η τάση που συνέβη στο COVID που ήταν κλειστά τα καταστήματα και αγόραζε online από τα e-shop βλέπουμε ότι δεν έχει επανέλθει πίσω στα προ-COVID επίπεδα στο να πηγαίνω στο φυσικό κατάστημα άρα εμείς τι λέμε λέμε ότι θα πρέπει τα προϊόντα που σχεδιάζουμε να είναι mobile friendly ε, αυτό που, σχε... που παρουσίασα λοιπόν πριν λίγο με το QR code είναι mobile friendly δηλαδή ουσιαστικά έχει τον υπολογιστή σου Πατάς το κουμπί, σου γεννάει το QR στην οθόνη, το σκανάρισμα με το κινητό. Το επόμενο βήμα που το κάνουμε τώρα διατραπεζικά και ήδη μία από τις τέσσερις τεμικές τράπεζες το έχει υλοποιήσει, είναι μία λειτουργικότητα που λέγεται mobile redirection, όπου εκεί δεν θα χρειάζεσαι καν υπολογιστή, δηλαδή δύο συσκευέ. Από το κινητό σου θα μπαίνει στο e-shop, θα πατάς το κουμπάκι τη τράπεζα σου, θα πατάς ήρει, θα επιλέγεις την τράπεζά σου και αν έχεις εγκατεστημένο mobile banking app στο κινητό σου, θα ανακατευθύνει mobile direction που λέμε, θα ανακατευθύνει το αίτημα στο mobile banking app, θα το ξυπνάει, μετά βιομετρικά θα σε αναγνωρίζει το πρόσωπό σου το δακτυλικό σου αποτύπωμα, θα μπαίνει απευθείας λοιπόν στο, στον λογαριασμό σου, θα επιλέξεις το λογαριασμό χρέωσης, θα πατάς το OK και θα ολοκληρώνει τη συναλλαγή πάλι χωρίς να σηκωθεί από τον καναπέ σου. Άρα αυτό είναι το επόμενο βήμα το οποίο. Τώρα, υλοποιούμε μία από τις τέσσερις τιμικές, είπαμε ότι το έχει ε, υλοποίησει ήδη. Ε, γενικά, είναι πολύ σημαντική η ευκολία του καταναλωτή, του χρήστη και το να, τα payments, παράλλον που είναι πρωταγωνιστής και μπορούν να σου φέρουν περισσότερους χρήστες και μεγαλύτερα καλάθια, η ευκολία δηλαδή, των payments και πόσο διαστητικά είναι και πόσο εύκολα γίνεται η πληρωμή, ε, θα πρέπει να είναι, όσο πρωταγωνιστής είναι, τόσο δεν θα πρέπει να φαίνεται κιόλα. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα πρέπει να γίνεται τόσο εύκολα, που να μην καταλαβαίνει ο άλλος ότι ε, έχει ε, ε, ολοκληρώσει τη συναλλαγή του. Ε, για μένα, λέει, θα πρέπει να είναι κάτι που θα είναι εντελώς διαστητικό και δεν θα, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί. Και επιμένω, δεν θα πρέπει να από τον καναπέ. Αυτό είναι το τρεντ. Άρα, αν μπορούσα να πω δύο trend, είναι αυτό. Mobile first και πολύ QR code. Και φυσικά instant payments, έτσι, άμεσες πληρωμές.
0: Η κυρία Γαμπορίδου, ε, είπατε και ίδια προηγουμένω ότι τα μετρητά στην πραγματικότητα είναι ακόμη βασιλιά στι συναλλαγέ. Παρά την, ε, τα τεράστια άλματα που έχουν γίνει στι ψηφιακές πληρωμές. Είπαμε ότι ξεπερνούν ε, το 60% του το, το συνόλου των το συναλλαγών. Και ιδίω στην Ελλάδα. Εσεί πού αποδίδετε το γεγονό ότι τα μετρητά αντέχουν ακόμη στη χώρα μα. Ε, είναι για τα γερά θεμέλια τη παραοικονομία ω παράλληλη οικονομία στη χώρα.
1: Πριν, πριν πω που το αποδίδω, θα ήθελα να πω δύο στατιστικά πάλι από τη μελέτη της CCB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είπαμε ότι στο σημείο του point of sale, στο οποίο είναι 62% το μετρητό, ε, λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης, αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα, κύριε Κοστούλα, είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης 59%. Εβαίως. Και το άλλο στατιστικό, επίσης, πολύ ενδιαφέρον, ότι το μέσο πληρωμή στα P2P payments, person-to-person payments, στην Ελλάδα είναι 85% το μετρητό, 85% το μετρητό στο person-to-person. Και στην Ευρώπη ο μέσο όρο είναι 73%. Mm-hmm. Άρα εκεί είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο. Και παράλληλα να πω ότι το, το μετρητό είναι το πιο ακριβό μέσο πληρωμής για τις τράπεζες, Γιατί χρειάζεται όλα αυτά που χρειάζεται. Το ATM για να το διανύμει, χρειάζεται να το μεταφέρει, να το φυλάξει κ.ο.κ. Και, και όλα τα προϊόντα τα οποία μιλήσαμε πιο πριν, δηλαδή το ήρι, person-to-person και person-to-business. Ουσιαστικά, έχετε να χτυπήσει αυτό το 85% του μετρητού... για ανταλλαγές χρημάτων μεταξύ φυσικών και νομικών φυσικών προσώπων... person to person... ή φυσικού και νομικού προσώπου... person to business... και το e-commerce που έρχεται να χτυπήσει το 62% στο POS. Τώρα, για ποιο λόγο είναι στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη ψηλά το μετρητό... είναι για μένα το γεγονός ότι ε, σου δίνει ανωνυμία... Είναι ένα ανώνυμο μέσο ε, μεταφοράς ε, χρημάτων. Ε, και το, το γεγονός ότι υπάρχει και μια κουλτούρα ε, σε κάποιες χώρες της Ευρωζώνης ε, των μετρητών, όπως παραδείγματος στη Γερμανία και στην Αυστρία, που είναι πολύ περισσότερο από την Ελλάδα το ποσοστό των μετρητών ε, και σε person to person και στο commerce. Άρα, εγώ νομίζω ότι είναι και, και βαθύτερα τα... Τα, ο, οι λόγοι, δηλαδή αυτό το 85% στο person-to-person, person, ε, μα το ήρις P2P δεν, ναι, είναι είναι ακριβώς το ίδιο, απλά είναι ηλεκτρονικά. Δεν είναι δηλαδή χρήματα που θα πρέπει να δηλώνονται. Είναι
0: η δύναμη της ε, συνήθειας ενδεχομένως ή και κάποια μορφή ανασφάλεια ακόμη.
1: Ε, ε, ίσως το γεγον... αυτό, νομίζω αυτό ότι η προστασία της ιδιωτικότητας, η ε, προστασια της ιδιωτικοτητας ανωνυμια ε, και το γεγονό ότι όταν πληρώνεις με μετρητά διαχειρίζει καλύτερα το perception, ίσω τα οικονομικά σου, από ότι αν πληρώνει π.χ. με πιστοτική κάρτα. ίσως θα μπορούσε κάποιο να σκεφτεί ένα μέσο ε, πολίτη.
0: Η αλήθεια είναι ότι ορισμένοι δυσανασχετούν με την ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών, θεωρώντα ότι περιορίζεται η οικονομική ελευθερία του και πω οι ίδιοι καθίστανται ακόμα πιο εκτεθειμένοι στις ορέξει του κράτου που χαράσει κάθε φορά την οικονομική πολιτική και φυσικά του φόρου. Μεταφέρω το, το επιχείρημα το, το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Εσεί τι λέτε γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τεχνολογία. Εμεί είμαστε εδώ μια εταιρεία τεχνολογία. Θεωρώ ότι ε, σου δίνει δύναμη το να μπορεί να, να προσφέρει όσο πιο πολλέ λύσει μπορεί για να σε πληρώνει. Δηλαδή, αν είσαι, αν είσαι επιχείρηση, αν είσαι έμπορο, αν είσαι ελεύθερο επαγγελματία, το να δώσει πολλά εργαλεία. Στου πελάτες σου να σε πληρώσουν, πολλά μέσα πληρωμής. Ε, είναι ό,τι καλύτερο και να μην δίνεις μόνο τα μετρητά. Ε, άρα, εγώ θα πω ότι δεν θα έπρεπε να φοβάται ο κόσμος να, την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Και μάλιστα, εδώ είπαμε ότι πλέον ο κόσμος ε, προτιμά να ψωνίζει από τα e-shops ε, και αυτό θα, θα ενταθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, ότι προτιμά να ψωνίζει από το κινητό του, Αλλάζουν λοιπόν οι συνήθειε των καταναλωτών και όταν ψωνίσει τα ισόπια από το κινητό, θα πρέπει να δώσεις και ηλεκτρονικά μέσα να σε πληρώσει ο άλλο. Δηλαδή, βγαίνει πλέον στην αγορά ε, μια καινούρια γενιά καταναλωτών που είναι οι νεότεροι των Millennials και η μεγαλύτερη του Gen Z, οι οποίοι έτσι έχουν συνηθίσει. Όχι μόνο στο να ψωνίζουν, ε, στο να κοινωνικοποιούνται, στο να διαβάζουν ειδήσει, στο να. Μιλάνε μεταξύ τους, στο να κανονίζουν τις εξόδους τους, δηλαδή... Τι θα τους πεις, πληρώσαμε μετρητά. Ξέρω, you have to adapt, δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει... Είναι πέρα από το... Θα με παρακολουθεί το κράτος ή το μαύρο χρήμα κτλ. Είναι πέρα από αυτό. Πρέπει, θα πρέπει να βρει τρόπου, να ικανοποιείς τους πελάτες σου που αλλάζει η συμπεριφορά τους. Και ο COVID ήταν ο επιταχυντής σε όλο αυτό, έτσι.
0: Το μόνο βέβαια είναι ότι, όπω έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια, όσο περισσότερο επεκτείνονται οι ψηφιακέ πληρωμές, τόσο βελτιώνονται τα έσοδα του κράτου. Γεγονό με ευεργετικέ επιπτώσει στο δημοσιονομικό ε, σκέλο. Αυτό είναι το, το μόνο σίγουρο. Το με
1: επιπτώσει ευεργετικέ σε όλου μα, έτσι, mm-hmm. προφανώ. Mm-hmm. Που απολαμβάνουμε και όλα αυτά που μα προσφέρει Σίγουρα το κράτος. Σίγουρα
0: και γεγονό βέβαια που τονίζει την ευθύνη του κράτου να μην σπαταλάει το χρήμα και να χαράσει τη Πολύ πολιτικές. σωστό.
1: Πολύ σωστό.
0: Κυρία Καβουρίδου, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιστορία.
0: Συνώνυμη του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, η Wall Street βρίσκεται στο νότιο Μανχάταν. Όμως η ιστορία της Οδού πηγαίνει πολύ πιο πίσω. Η ονομασία προέκυψε ως ευθεία αναφορά σε ένα τείχος που έφτιαξαν Ολλανδοί άπικοι στο νότιο άκρο του νησιού τον 17ο αιώνα. Το είχαν υψώσει ως προστατευτική άμυνα για να κρατήσουν έξω τους Ρετανούς και τους πειρατές. Δεν χρειάστηκε ποτέ να το χρησιμοποιήσουν και μετά από χρόνια το τείχος αφαιρέθηκε από την περιοχή. Ωστόσο, άφησε πίσω του μια κληρονομιά που συνόδευσε την ονομασία του δρόμου μέχρι και σήμερα. Η περιοχή έγινε γνωστή και διάσημη ως το Οικονομικό Κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το 1792. Οπότε και 24 από του πρώτου χρηματιστέ τη Αμερική υπέγραψαν τη Συμφωνία του Battenwood. Ήταν το καταστατικό που περιέγραφε την κοινή μορφή διαπραγμάτευση τίτλων βάσει προμήθεια. Ορισμένε από τι πρώτε συναλλαγέ αφορούσαν πολεμικά ομόλογα και τραπεζικέ μετοχέ. Το χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκης ήρθε αργότερα, το 1817, μετά από σχετική αναθεώρηση τη Συμφωνία του Battenwood. Ο οργανισμό νοικιαζε χώρου σε διάφορε τοποθεσίε που φιλοξενούσαν τις συναλλαγές, μέχρι το 1865. Οπότε και εγκαταστάθηκε στη μόνιμη έδρα του, στον αριθμό 11 της Wall Street.
1: Τι είναι το σορτάρισμα?
0: Όταν κάποιος επενδυτής δανείζεται μετοχές από κάποιον χρηματιστηριακό μεσάζοντα και τις πουλάει με στόχο να τις αγοράσει ξανά σε χαμηλότερη τιμή στο μέλλον. Αν όλα πάνε καλά, θα έχει βγάλει κέρδο, καθώ θα έχει πουλήσει στα ψηλά και θα έχει αγοράσει στα χαμηλά, προκειμένου να επιστρέψει τι μετοχές που δανείστηκε. Το short selling είναι μια επιθετική στρατηγική που ποντάρει στην εκτίμηση ότι ένα επενδυτικό τίτλο θα χάσει αξία και έτσι θα αγοραστεί ξανά φτηνότερα με οικονομικό όφελο από τη διαφορά τη συναλλαγής. Στην πραγματικότητα, ο επενδυτή δανείζεται τίτλου που δεν του ανήκουν, με τη δέσμευση ότι θα του επιστρέψει. Αν η τιμή τη μετοχή μειωθεί, θα έχει κερδίσει. Αν η τιμή αυξηθεί, θα έχει χάσει. Παράδειγμα, ένα επενδυτή πιστεύει ότι η τιμή τη τάδε μετοχής, αξίας 50 ευρώ, θα μειωθεί του επόμενου 3 μήνε. Εξού και δανείζεται 100 μετοχές, τι οποίε αμέσω πουλά σε κάποιον άλλον επενδυτή. Μία εβδομάδα μετά, η αξία τη μετοχή έχει μειωθεί στα 40 ευρώ και ο επενδυτή αποφασίζει να κλείσει τη θέση του. Συνεπώ, αγοράζει ξανά 100 μετοχέ, δηλαδή όσε είχε πουλήσει. Και τι επιστρέφει για να αντικαταστήσει τι αντίστοιχε μετοχές που δανείστηκε. Με τον τρόπο αυτόν, έχει κέρδο 10 ευρώ μετοχή. Στο διάστημα που μεσολαβεί, ο πραγματικό κάτοχος των μετοχών δεν χάνει το δικαίωμα να τις διαπραγματευτεί όπω επιθυμεί. Καθώ οι μετοχέ που δανείζονται στον επενδυτή, ο οποίο θα κάνει το σορτάρισμα, αντλούνται από κάποια μεγάλη δεξαμενή κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε υψηλό αριθμό επενδυτών. Έτσι, ο χρηματιστηριακό μεσάζοντα έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει του τίτλου. Ανάλογα με τα αιτήματα που υποβάλλονται, εξυπηρετώντα πολλού επενδυτέ ταυτόχρονα. Το σορτάρισμα, που ονομάζεται ανοιχτή πώληση ή και ακάλυπτη πώληση, είναι επενδυτική ενέργεια υψηλού ρίσκου. Πέρα από την αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη τη τιμή, υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο ο επενδυτή που σορτάρει να μην βρει αρκετέ μετοχέ να αγοράσει για να τι επιστρέψει, αν αρκετοί ακόμη επενδυτέ είχαν την ίδια ιδέα με εκείνον. Το short selling έρχεται κόντρα στο συμφέρον των μακροχρόνιων επενδυτών που Ποντάρουν στην άνοδο τη τιμή μια μετοχή, με την πάροδο του χρόνου. Οι σορτάκηδες δέχονται οξία κριτική και ενίοτε θεωρούνται αδίστακτοι τζογαδόροι που λειτουργούν σε βάρο τη προοπτική των επιχειρήσεων που στοχεύουν. Στον αντίποδα, οι υποστηρικτέ του short selling αντιτείνουν ότι ενισχύουν τη ρευστότητα στι κεφαλαίε και αποτρέπουν μετοχές προβληματικών επιχειρήσεων από το να δημιουργούν παραπλανητικέ φούσκε για του λιγότερο ενημερωμένου επενδυτέ. Το μόνο βέβαιο. Είναι ότι δεν διστάζουν να ρισκάρουν, στοιχηματίζοντα στο κακό σενάριο για την επίδοση μια επιχείρηση. Το ήξερε, Η εταιρεία διαδικτυακού εμπορίου Shopify κατάργησε όλα τα εσωτερικά τακτικά meetings από τρία άτομα και πάνω. Επίση, επέβαλε παράθυρο δύο εβδομάδων προτού το προσωπικό προγραμματίσει οτιδήποτε καινούργιο. Επιπλέον, απαγόρευσε οποιαδήποτε συνάντηση τι Τετάρτε. Ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώ όλο και περισσότερε επιχειρήσει αναθεωρούν τη στρατηγική του γύρω από τι συσκέψει. Μετά τη στροφή στην υβριδική εργασία, τα meetings έχουν αυξηθεί κατά κόρον. Από τον Φεβρουάριο του 2020, ο μέσο χρήστη του Microsoft Teams έχει δει αύξηση 250% σε εβδομαδιαίο χρόνο διαδικτυακών συνδέσεων. Ο αριθμό των meetings υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 150%. Κατά μία άποψη, οι πολλές συσκέψεις μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητα των εργαζομένων να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις που καλούνται να βγάζουν σε πέρας. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι το 1 τρίτο των meetings είναι αχρίαστο και η μείωση των συσκέψεων κατά 80% μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα σε σχεδόν αντίστοιχο ποσοστό, συγχρόνω μειώνοντας το στρες των εργαζομένων. Ακούσατε το ManiPod, Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.